0: Si gira, Camera. Motore. Partito. 14702 prima.
1: Avanti. azione. Les
2: podcasts de la Cinémathèque.
0: En 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juin 2018, c'est la romancière Yakuta kavazovich qui se prêtait à cet exercice en programmant Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Rencontre avec Yakuta Kavazovich animée par Bernard Benolière.
3: Non, mais je vais parler, je vais parler, je suis toujours un, je peu, peux, hein. un peu... Mais autant que je me lance, ouais, parce oui. qu'après je suis trop timide. Alors lance-toi. Euh, bah, merci euh, d'avoir vu ou revu Cléo avec, euh, avec moi. C'est un film qui m'est euh, très cher et qui, que je trouve euh, très étrange, parce qu'à chaque fois que je le vois, je ne vois pas le même film. Et alors à chaque fois... le je me dis, bon, je le, je le revois, je me dis, voilà, j'ai un moment préféré et je sais euh, ce que c'est. Et en fait, il migre, il change un peu, il bouge un peu. Et par contiguïté comme ça de, de scène, je finis par traverser le film entier en me disant c'est celui-là mon préféré. Euh, là, par exemple, je me, je me disais, j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment chez elle où elle se pend en, en déshabillée, qu'elle fait ses étirements et que quand elle l'habille de ce... Cette espèce de, de truc de plume complètement incroyable et elle est pendue comme ça. Et en fait, ce que j'ai préféré ce soir, mais qui va changer aussi, euh, qui va bouger au, la prochaine fois que je le verrai, ce sera déjà plus ça. C'est le moment où elle s'enlève son, son petit caniche mort là et que son postiche oui, et qu'elle le, oui, et qu'elle le et qu'elle le bazarde et qu'elle et qu'on accède à, un, à une nouvelle naissance de, de Cléo. Puisque c'est un film sur la naissance d'une. ou la renaissance d'une femme qui se sait condamner et Cléo va devenir Florence, en fait, enfin redevenir celle qu'elle qu est. Et, et, et je trouve. Bon, on en parlera, il y a énormément de choses à dire de ce, de ce film, et, et c'est dur de les dire en, en conservant sa toute son toute son unité et toute cette espèce de légèreté toute cette grâce qui fait ce, ce film et bon forcément là on va parler de, de certains thèmes enfin qui moi me, me sont chers mais euh, mais avant tout Cléo c'est un mouvement c'est ce mouvement de caméras qui bouge comme ça qui, qui passe et on en avait parlé pour le privé aussi des, des caméras qui bougent celle de Vardan ne bouge pas du tout comme celle d'Altman euh elle n'est pas du tout heurtée, tout est... C'est doux comme ça, c'est doux, mais c'est inexorablement en mouvement, presque. Et il y a certains moments où ça stabilise juste une seconde, et ça recommence déjà à tourner. Et le moment qui tourne le plus, le moment vraiment de transformation, c'est un film qui est euh, construit sur une espèce d'axe, qui serait la chanson qu'elle chante, ce moment où elle arrête de jouer, et où d'un seul coup, elle est saisie par cette chanson qu'elle interprète. Il euh, y a un moment d'adhésion, enfin, presque, de, de Cléo, au moment... Où, euh, au moment qu'elle vit, qui lui est fournie par l'expérience de son propre art, en fait, de, sa, de, de, de cette chanson et de cette chanson qui lui a été euh, écrite par quelqu'un d'autre, qui, qui est encore une fois un destin qui lui est choisi d'une certaine façon, comme il l'a été par la carte ancienne au tout début et comme il l'est à la fin par euh, ce médecin qui est absolument horrible, non Enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me glace, c'est top. Et elle se met à chanter et elle, se met, euh, elle pleure et on passe du, noir, du blanc au noir, et le film bascule à ce moment-là, mais il bascule euh, très doucement, en fait. Très, euh, ça, et juste après, elle enlève son petit, euh, son petit, son petit toupet, là, son petit, sa petite perruque, et elle ressort dans la rue, et c'est le moment de, de l'émergence des regards et de l'émergence des visages. Et c'est le moment où elle se voit, et c'est un moment que je trouve... Euh, Toujours extrêmement émouvant quand elle rencontre, encore une fois, son reflet. Puisque la première partie, ce n'est qu'elle se regardant au miroir. C'est vraiment une espèce de, de vanité, comme ça, pendant... Euh, je ne sais pas combien ça dure, mais 35 minutes, 40 minutes. Euh, et elle se voit, elle descend de chez elle en noir, cette fois, avec ce petit collier. Et elle se voit dans, la, dans, la, dans le miroir du restaurant chinois, sous des idéogrammes qu'elle n'arrive pas à lire, et moi non plus. Et elle se regarde, elle fait... Oh, mais cette mine de poupée, ce visage de poupée, je n'arrive même pas à lire ma propre peur. Et c'est un film sur la peur, Cléo de 5 à 7. C'est un film sur les, les peurs qu'on se, qu se croit justifiées d'avoir et celles qui sont en vérité euh, les plus euh, profondes et les plus saisissantes, celles qui vous, ceux dont on devrait avoir peur et qu'on ignore d'une certaine façon. Et qui est, pour le cas de Cléo, le, la qu'elle soit complètement passée à côté de quelque chose, et à côté des autres, et à côté du monde, et donc à côté de la rencontre qui sera celle avec Antoine. Euh, cette peur-là qu'elle qu devrait avoir et qu'elle ne, qu ne sait pas avoir, d'une certaine façon, dans toute la première partie du, du film. Et puis, il y a le, cette espèce de, 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 de poids de la maladie imaginaire, comme ça, le poids de ne pas savoir... Le poids d'une du, espèce de, de cancer fantasmé. Varda voulait écrire un film sur la psychose du cancer plus que sur le cancer lui-même. Elle euh, disait dans les années 60, tout le monde s'est mis à avoir très très peur de, de ça à Paris. C'était comme une épidémie, non pas tant de cancer finalement qu'une épidémie de, de peur, qui rappelle, et qui est un phénomène urbain. Et j'essaierai de me souvenir d'y revenir euh, à ça. Mais. Euh, mais et, et je sais plus ce que je disais. Euh, oui, et ce cancer, en fait, ce cancer, cette maladie euh, qui est imaginaire et qui qu'on qu croit imaginaire. Je ne sais pas comment vous vous, vous vivez l'attente la, du, du diagnostic par Cléo, mais c'est une c'est une vraie superstitieuse et c'est une fausse malade jusqu'au moment où le, le verdict tombe. Et évidemment, ce cancer, ce que c'est aussi, c'est la guerre d'Algérie. Enfin, c'est cette peur-là et c'est cette euh, C est, c est, c est... vous avez vu, on, on en entend parler à la radio, on en entend parler en bruit de fond dans les cafés, donc tout prépare à la rencontre avec, euh, avec Antoine, euh, qui est soldat et qui va repartir, et c'est vraiment... Et à sa, ma... à sa maladie imaginaire en fait répond la maladie réelle qu'elle rencontre avant même de voir ce médecin, elle voit Antoine, qui lui est vraiment d'une certaine façon condamné, puisque lui repart. Et ils sont tous les deux dans ce moment d'attente qui est... Et à chaque fois, je me demande est-ce que c'est une tragédie, Cléo Est-ce que c'est... Parce que si on, si on part d'une définition st stricte et simple de la tragédie comme étant euh, un drame du contretemps, c'est un critique américain qui s'appelle Northrop Fry qui dit ça, euh, le, le, la tragédie c'est quand les choses arrivent trop tôt ou trop tard, euh, quand la lettre qui dit à, à Roméo que Juliette fait semblant d'être morte arrive trop tard par exemple, euh, c'est le contretemps qui fait la, la tragédie. Et alors oui, ça n'est que contre-temps, et Antoine et Cléo ne seront jamais vraiment Antoine et Cléopâtre, même s'ils ont toute la capacité à l'être. D'une certaine façon, le, le temps est contre eux. Alors oui, c'est une tragédie dans cette mesure-là. Et en même temps, comme ils arrivent, comme elle, à la fin, elle arrive à... Elle fait connaissance avec le présent, et elle arrive à être dans un moment, et elle arrive à dire, à un moment donné, c'est très beau quand ils sont sur le banc, elle dit, elle, d'abord elle dit, on n'a plus le temps, et ensuite elle dit, mais on a tout le temps. Et ce moment où elle est comme ça, où elle fait euh, la rencontre de ce que c'est d'être dans le présent avec quelqu'un, fait que ça n'est plus un drame du contretemps finalement, puisque encore une fois, ce moment-là qui est blanc, qui est beau, répond à ce moment très sombre où elle ne fait qu'un avec sa chanson qui lui prédit quand même une mort euh, affreuse. Euh, et alors, ce n'est peut-être pas un drame du contretemps. Alors, je ne sais pas. Et ça fait partie de tous ces dédoublements dans Cléo que, qui, qui font mon ravissement et mon enchantement, et qui font qu'il y a deux films en un film, exactement comme dans le petit film, qui voit le petit film muet, euh, où, où Godard enlève ses lunettes, met ses lunettes, et voit tout en noir, et voit tout en, en, en blanc. Il y a deux façons, je crois, de voir euh, Cléo de 5 à 7, au moins deux façons, mais enfin deux, ces deux grandes tonalités-là qui sont, euh, j'ai mis mes lunettes noires, et le monde est vraiment à un endroit sinistre, et cette belle jeune femme va mourir. Et, j'ai mis mes lunettes blanches et euh, les pelouses du parc Montsouris sont merveilleusement bien photographiées. Elles sont belles, elles sont crémeuses. Varda dit ça, elle veut des pelouses crémeuses. Et elle trouve l'amour, elle a une vraie rencontre. Et, euh, et c'est un, un enchantement, c'est un rayon de soleil. Voilà. Et alors, avant qu'on lance une, une discussion, parce que là, c'est un monologue, si on conscience, euh, c'est aussi l'une des choses que j'ai remarquées là, que je n'avais pas euh, vu ou que j'avais oublié avoir vues. C'est à quel point, évidemment, c'est un film sur les signes, sur les signes qu'on cherche enfin, ou qui nous sautent aux yeux, comme quand elle a cette rencontre dans la première partie du, du film. Sa, sa première vraie rencontre, elle n'est pas tant avec une personne qu'avec ses masques africains qu'elle voit et dont on sait tout de suite euh, qu'il lui semble significatif de quelque chose, porteur de quelque chose. Il y a ce signe-là, il y a euh, le miroir qu'elle fait, qui tombe et qui se casse avec Dorothée qui me propose très généreusement et très amicalement une autre interprétation à ce, à ce miroir. Il y a ces signes que nous voyons avec Cléo, il y a les signes que peut-être le spectateur, la spectatrice est seule à voir, par exemple Rivoli, Deuil, euh, les pompes funèbres, ça ralentit un tout petit peu sur les pompes funèbres. Ça. Et puis il y a encore ces jeux de dédoublement qui sont... Euh je crois, enfin, moi qui m'enchante, me, qui me, qui je ne les avais pas tous vus, mais par exemple, vous savez, Bob, l'ami euh, musicien, le, le pianiste avec qui elle se, elle se dispute, il se fait un, un képi d'ambulancier blanc, exactement comme dans le film qu'elle va voir. C'est Sami Fray, je crois, qui joue le... Non, c'est Briali qui joue l'ambulancier. Le, le, euh, et ce képi blanc deviendra bien sûr le képi noir d'Antoine à la fin. Euh, et le moment sur le pont, sur le pont McDonald's, ce petit film muet, euh, cette petite pantomime euh, entre Godard et, et, et Anna Karina, annonce évidemment la scène au parc Montsouris, cette, cette rencontre dans euh, un paysage naturel qui est un paysage euh, naturel artificiel, puisque le parc Montsouris, comme tous les parcs de, de Paris, a été euh, créé par là, mais une création euh, esthétique, est un milieu dans lequel oublier qu'on est en ville euh, voilà, et je, je, je m'arrête pour boire et, et pour reprendre mon souffle et pour vous donner la parole, et ainsi qu'à vous.
2: Mais Écoute, tu as, tu, euh, moi, je, en t'écoutant, je me dis que tu, as, tu dis, parce que c'est un film que tu connais bien, et que tu dis déjà beaucoup de choses et tu révèles beaucoup de choses, y compris, c'est l'évident, j'y ai pas pensé, euh, Cléo et Antoine, bien évidemment, Antoine et Cléopâtre, euh, mais aussi euh, le, le, tout ce que tu dis sur le. Comment dire, sur, le, sur le trajet, sur, euh, sur l'attente, euh, me fait penser à, à, à ce qui aussi est vraiment euh, la grâce du film, c'est-à-dire qu'on sent dans tout ce que tu dis à quel point c'est un film finalement euh, prémédité, concerté, voulu, pensé, repéré, littéralement on, on imagine le travail des assistants réalisateurs repérant les différents lieux dans Paris, et en même temps, ce qui fait absolument la beauté du film, c'est à quel point il accueille aussi l'imprévu, à quel point il accueille aussi l'accidentel. Je pense, entre autres, quand la garde républicaine passe pendant qu'elle pendant qu essaye des chapeaux et que le film choppe ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient évidemment pas les moyens de louer la garde républicaine, mais il se trouve qu'elle passe et il se trouve qu'elle est dans le film. Et qu'elle devient un effet de miroitement, un éclat, quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est saisi par le film et, et, et tout le film est construit comme ça et, et ça m'a fait repenser à une chose que, que disait Varda et que je trouve euh, magnifique par rapport à, à, à ce tempo du film c'est que au dernier plan quand, euh, le, vraiment le dernier plan quand ils avancent vers la caméra et que la caméra recule Varda dit je ne m'étais pas rendu compte et personne sur le tournage que dans les toutes dernières images du film et peut-être elle dit je ne devrais pas le dire parce que personne ne l'a peut-être remarqué en fait on voit le rail du travelling au sol elle dit euh, « Dans les dernières images, on voit les rails du travelling et j'étais catastrophé ». Et elle dit « J'ai obtenu de Georges de Beauregard le, le, le producteur, qu'il me donne la possibilité de refaire ce plan ». Elle dit « Je rappelle tout le monde, trois semaines après, les acteurs, les techniciens, on revient euh, dans le jardin de la salle pétrière ». Et elle dit « Et on refait toute la journée ce plan ». Et Varda ajoute « Et finalement, j'ai gardé celui avec le travelling qu'on voit ». Parce qu'elle dit, ça a été une leçon pour moi. Il n'y a pas moyen, il y avait pas eu, il y a pas eu moyen de recréer l'émotion qui s'était créée sur le tournage. Ça dit à quel point il euh, y a une ambition formelle, esthétique. C'est un film encore une fois très élaboré, et à quel point le film accueille l'accident jusqu'à reconnaître que l'accident est la volonté de l'ensemble. Enfin, que, que, que c'est pour ça qu'il y a tant de préméditation, c'est pour accueillir l'accident. Et ce qu'on disait tout à l'heure, avant de commencer, sur la, la, sur la Nouvelle Vague, enfin le génie de la Nouvelle Vague, euh, dont on a dit beaucoup de mal par la suite, mais à tel point, sans doute parce que c'était parce que incroyablement brillant, c'est que les films de la Nouvelle Vague au début des années 60 ont cette grâce. Ils ont cette grâce à bout de souffle. Le, 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 le beau Serge, le, le, les films de Rivette, enfin on pourrait tous les citer, René... Euh, il euh, y a une grâce qui fait que non seulement il y avait effectivement une intention, une préméditation, une théorisation, les cahiers du cinéma ont servi à ça. Et en même temps, au moment du passage à l'acte, il y a ce que vous voyez sur l'écran et qui est quand même vertigineux de, de, de précision et, et d'accident. De, et
3: de, et c'est vrai, c'est incroyablement, tout est incroyablement précis, tout est incroyablement pensé, tout est incroyablement écrit. Et pourtant, on ne sent pas l'artifice, enfin, c'est vraiment le... Le parc Montsouris en, en film, c'est euh, d'une légèreté. À tel point que moi, j'ai je je, une petite obsession personnelle pour les, les, les caméras qui montent, qui, les caméras qui s'élèvent comme ça, comme sous l'effet de, de, de la pesanteur, comme ça, en légèreté. Euh, la caméra monte le moment où elle monte le plus. C'est quand ils descendent d'aller du parc Montsouris ensemble qu'ils ont décidé de passer cette fin de journée tous les deux. Et la caméra monte comme ça, et c'est presque un au revoir. Ça pourrait très bien être une fin du film... Euh, ce moment-là, et c'est vraiment, c'est comme si, euh, le, je ne sais pas, il y avait une, une espèce de légèreté de l'envol, mais il va falloir re revenir à terre. Et ce, ce médecin-là, je m'en remets euh, jamais, vraiment, du, de son irruption, là, je le trouve en plus très grossier dans sa voiture, euh, et en fait, il me fait penser, euh, je crois... Un personnage, c'est pas un film, c'est découpé en chapitres, mais c'est pas un film très littéraire. C'est vraiment un film, c'est vraiment du, un, du cinéma. C'est un film, euh, les inspirations de Varda, c'était plutôt des tableaux, c'était plutôt euh, des, des, des vanités, des La jeune femme et la mort de Hans Baldwin-Green ce genre de choses. Euh, mais il y a quelque chose qui, moi, personnellement, dans la, dans la figure du, du médecin, et puis il arrive, et le film change de ton, en fait. Euh, tout à la fin, il y a une espèce de rupture, ce moment, effectivement, de grâce dont on parlait, et lui, il arrive et il impose un autre ton, un autre langage et un autre rapport au, au monde et au temps qui me fait beaucoup penser à la fin de Madame Bovary. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de Madame Bovary. Déjà, il y, y a plusieurs petites choses comme ça. Y a, vous vous souvenez que Flaubert voulait écrire un livre sur rien euh, Varda, pour ce film, voulait faire un film à partir de rien. Euh, déjà, moi, ça me fait des, des échos, comme ça. Elle est un peu Cléo à quelque chose, un peu comme ça, de, de ces figures de, de femmes capricieuses, un peu romanesques, et qui, finalement, choisira une autre voie que, que celle de Bovary, mais, enfin, néanmoins, euh, d'une certaine façon, condamnée. Et alors, à la fin, quand il euh, y a cette espèce d'angoisse, de, de, d'explosion... De, 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 de mélodrame bovarien où elle mange son, elle mange son, petit, euh, son petit opium, alors elle, mort, elle, elle meurt, elle a une bave noire, on la retrouve comme ça. Et, euh, et ensuite, on se rend compte de ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que Charles était le seul, elle aimait vraiment Charles Bovary, dont on s'est moqué à partir du début du livre et tout au long du livre, c'est le, le cocu. Euh, et finalement, c'est lui qui accède à une espèce de grandeur tragique, il a perdu sa femme, il reste avec leur enfant, avec la petite Berthe, je crois qu'elle s'appelle... Et, euh, et il accède à une grandeur tragique comme ça. Et la dernière page de Madame Bovary, il y a un changement de ton. Et on entre dans une espèce de chronique de, de, du bourg. Voilà, ce qui s'est passé après. Alors, il s'est passé ci, c'est s'est passé ça. Et la dernière phrase, ou l'une des dernières phrases, je ne sais plus exactement, c'est euh, « oh, Monsieur Homais, le pharmacien, a reçu la croix d'honneur. » Et en fait, tout part dans un... Ça change, parce que ce qui a changé, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un regard, et celui qui gagne, en fait, c'est Homais, avec son discours euh, rationaliste, scientifique, euh, réducteur, comme ça. Et puis il, est, euh... et il me fait penser à ce médecin, quand il arrive, et qui dit « bon, ben voilà, mais ça va, on va lui faire des rayons, ça va bien se passer ». Et je ne sais pas s'il faut le croire, cet homme, quand il dit « ça va bien se passer ». Euh, ça, elle sera un peu fatiguée ce qui est, ce qui est très euh, grinçant parce qu'elle passe son temps à dire oh, je suis fatiguée et Angèle lui dit oh, mais vous êtes fatiguée, on va se reposer un petit peu et d'un seul coup ce fatigué prend une espèce de ton complètement sinistre à la fin n'est plus du tout celui d'une femme qui joue la coquette ou qui joue, euh, qui joue le petit chat ou qui joue le, la, la Cléo première, euh, première période et, et, et alors je sais pas parce que je repense à la carte au et donc elle lui prédit quand même la rencontre avec le butler avec Antoine, donc qui sait tout sur les arbres, tout sur tout. Euh, alors si elle lui prédit ça, est-ce qu'elle est-ce qu'elle prédit aussi euh, sa maladie, enfin le, la gravité et l'issue de sa maladie, puisque à en croire la carte mensuelle, Cléo est condamnée. Euh, et le médecin dit que non. Donc il y a une espèce de contradiction là dans les deux paroles prophétiques qu'on a, ou dans les deux systèmes de de, de prophéties qui, qui encadrent le, 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 le film alors je ne sais pas, je ne sais pas s'il faut le croire et donc des fois je parle de ça avec des amis, je leur dis mais alors toi tu crois que Cléo euh, elle meurt ou quoi euh, alors il y en a qui c'est vraiment le coup des lunettes noires et des lunettes blanches, il y en a qui disent bah oui naturellement, enfin voyons, ne fait pas l'enfant euh, et d'autres me disent mais pas du tout pas du tout, peut-être même se reverront-ils
2: <rire> mais d'une certaine manière, ce que tu dis répond à la question que tu posais, c'est-à-dire que sans doute le médecin, la manière dont il arrive, la brutalité avec laquelle il entre dans le plan et dans l'histoire, et d'une certaine manière c'est lui qui conclut l'histoire, enfin il a, le film littéralement n'a plus d'oxygène après, après son passage, répond peut-être à la question de la tragédie, c'est-à-dire que lui c'est vraiment, c'est presque la figure, il est le médecin mais c'est la figure de la mort, c'est-à-dire oui, qu'il arrive et, et le coup tombe.
3: Mais il est, il est, il est médiocre. Enfin, il est... Je... Reparlons d'Antoine et Cléopâtre et de Shakespeare, si vous voulez bien. Euh, Puisqu'on est presque. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était moi-même, c'était la femme du miroir ce matin, quand je me disais, <rire> je me disais... <rire> euh, bon alors, euh, Antoine et Cléopâtre, Antoine et Cléo, est-ce qu'elle vit, est-ce qu'elle meurt Et là, euh, cette voix incontrôlable dans ma tête a dit, bah oui, elle meurt, parce que si elle ne mourait pas, ce serait Antoine et Cléopâtre. Et c'est Antoine et Cléo, donc... Je ne sais pas, je vous laisse juge de ça. Euh, en revanche, il y a ce... Dans Antoine et Cléopâtre aussi, il y a des... C'est un, une tragédie magnifique sur deux personnes d'âge mûr qui s'aiment et qui vont mourir tous. Et, et ça va être la fin aussi du monde dans lequel leur amour, un amour épique, un amour immense, était possible. Et c'est la victoire de César Octave. Et c'est la victoire de... de c'est un type de homais, en fait. C'est un peu les mêmes. C'est... C'est le, le technocrate avant l'heure. Bon, alors c'est l'Empier, on va le découper comme ci, on va le découper comme ça. Pas de place pour les grands sentiments, pas de place du coup pour cet amour impossible qui unit Antoine à Cléopâtre. Et la pièce de Shakespeare s'ouvre sur un dialogue merveilleux, parce qu'Antoine revient, retrouve Cléopâtre. Et tous les deux ont vieilli, tous les deux, bon, ça fait longtemps, mais ils s'aiment. Et ils sont annoncés par des, par des valets, et puis l'un d'eux dit... Euh, ah ben « Tu vas voir ce que c'est que de voir l'une des, des colonnes de l'Empire réduite à rien par une catin. » Donc voilà, on a bien savonné la planche à Cléopâtre. Donc les, les retrouvailles arrivent et ils ont un échange euh, que je vous traduis en français contemporain parce que je ne me souviens pas euh, ni de l'anglais ni de la traduction. Euh, ils se retrouvent et puis alors elle lui dit « Bon alors, euh, pff, eh ben, tu m'aimes comment ?» Alors il lui dit, euh, oh non mais c'est très mesquin, un amour comme ça, qui se mesure euh, quand même, euh, on mérite mieux que ça, euh, c'est un peu vulgaire. Elle lui dit, je vais placer, moi je mettrai la borne jusqu'où on peut m'aimer. Et il lui répond, eh bien alors il te faudra inventer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ça va, ça va le, la catin et le, et le caniche, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Et il y a quelque chose de sain, mais en, en, tout en douceur, tout en... En ironie, puisqu'on n'est plus, euh, plus, plus chez Shakespeare, hein, justement, l'époque ne s'y prête plus. Mais Il y a quelque chose de très beau dans le badinage à la fin d'Antoine et, et Cléo, qui, encore une fois, est coupé net par, euh, par l'irruption du pétard à Dante, oui. du...
2: Mais Ce qui est très beau aussi, c'est que ce badinage gagne en gravité. C'est-à-dire, ce que tu décrivais sur le fait qu'elle s'appelle Cléo et qu'elle va regagner au fur et à mesure son identité, c'est-à-dire repasser de Cléo à Florence, c'est tout le mouvement du film, effectivement. C'est-à-dire que ce qui rend le badinage à la fois drôle, parce qu'il est, il est, il est d'esprit, mais en même temps le rend euh, émouvant, c'est à quel point, effectivement, euh, Cléo Florence acc accède en quelque sorte de manière laïque à une forme de, comment on pourrait dire, de pesanteur au sens de, de Simone Veil, c'est-à-dire une sorte de grâce euh, sans que la transcendance divine s'en mêle, mais elle, elle, elle passe en quelque sorte de la cocotte ou de la frivole à quelqu'un qui, effectivement... Euh, C'est-à-dire, en fait, le fait de penser qu'elle va mourir requalifie son regard sur l'existence, et jamais elle n'a été autant en vie que parce qu'elle craint de mourir. En quelque sorte, mourir la propulse, littéralement, mmh. la, la, la vivifie, si on peut dire, et à partir de là, elle, elle, elle ne cherche plus les regards, mais elle cherche mmh. à regarder. Et il y a ces très, très beaux moments dans le film, encore une fois, qui sont les, presque là, pour le coup, du cinéma. On est entre Chronique d'un été de Jean Rouch et euh, Le joli mai de, de Chris oui. Marker, c'est-à-dire des moments qu'on pourrait appeler de cinéma vérité oui. ou de cinéma direct, où les gens se voient être filmés, n'ont pas été forcément oui. prévenus, et se retrouvent dans le plan. Oui. Tous les moments où elles marchent, oui. et euh, on croise sans arrêt. Ça, tout... c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. D'abord, les, parce que tout les visages, disait, et
3: ensuite, les regards. Absolument. Et Varda d'appeler ça du documentaire subjectif. Et c'est tellement beau parce que c'est euh, à la fois le personnage et la personne qui est vue. On se sent vue par ces gens. Je ne sais pas vous, moi, oui. Euh, et c'est vraiment très émouvant, cette espèce de, de marche comme ça, où d'un seul coup, elle, elle est rendue au monde, au lieu d'être séparée du monde, elle est rendue au monde par, euh, par sa mortalité. Ouais. Et, euh, donc, elle sort vraiment... Elle a, elle, sa seule histoire d'amour, euh, c'est avec elle-même. Et elle sort de ça, euh, brutalement, euh, pour... Euh, pour être dans le monde. Et alors, ce monde, même si elle le quitte, au moins, il y aura-t-elle été, vraiment. Euh, et, et ça, c'est très beau. Et ça la sort aussi de... Enfin, c'est vr vraiment la construction d'une euh, personnalité de femme et d'une femme. Et elle passe d'un objet consenti, consentant, d'un statut d'objet, à, à, à être un vrai sujet, qui est capable en plus d'émotions.
2: En fait, c'est peut-être la journée... En fait, le film filme peut-être la journée où elle a le plus vécu. Le, le, et, et on assiste d'une certaine manière sans emphase à une renaissance ou naissance qui m'a frappé en voyant le film c'est le, les enfants pullulent dans ce film il <rire> y, euh, y a des nourrissons des le, le, le ouais. plan génial où tout d'un coup euh, quand ils sont en bus ils croisent cet enfant euh, la couveuse, la couveuse mmh. transparente c'est quasiment du surréalisme est enfin, on, est, on est dans et un et plan Sidérant.
3: Et l'une des dames dit, en off, oh, ben ça me fait penser au mien, ils l'ont gardé, oh il le, le cercueil de Blanche-Neige, il me l'avait gardé deux mois. Et dans la fameuse chanson, la chanson Pivot, il est question du cercueil en verre de, de Blanche-Neige. Et on le retrouve là, mais ça devient, un, ça devient un outil de vie, puisque cet enfant, évidemment, ne, ne vivrait pas sans ça. Du coup, c'est beau ces espèces de petits renversements qui vont vers la vie, en fait, plutôt que, que d'aller vers la mort. Et c'est beau, Antoine, quand il dit l'une des plus, plus belles choses qu'il dit. Moi, je tombe toujours amoureuse de lui quand il dit « Ah euh, oh oui, moi, j'en ai vu un un jour et ses pieds bougeaient. <rire>
2: » Mais tout, tout ça va vers la vie, donc laisse à penser qu'on peut aussi croire, d'une certaine manière, que, 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 que la vie est possible après le verdict. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'effectivement, soit elle meurt, soit elle va vivre. Il y a, il y a, il y a cette, cette possibilité. Il y a une chose très drôle dans... dans, dans dans le livre sur euh, Varda, euh, qui s'appelle Varda par Agnès. En fait, quand le film est sorti en 62, il y a eu un questionnaire qui a été distribué, avec toute une série de questions sur le film pour les spectateurs, et l'un des spectateurs, en 1962, était Serge Danet, qui n'était pas encore euh, le critique qu'il allait devenir euh, à partir du milieu des années 60, au Cahier, et avec André Bazin, le on peut dire, le, le plus grand critique de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, il, il répond en tant qu'adolescent euh, ou jeune, je ne sais pas quelle âge il a à ce moment, son deux, il répond à ce questionnaire et il est publié dans le livre. Et d'ailleurs, il se définit lui-même comme, il dit, euh, étudiant, mais surtout cinéphile. Bon, on comprend qu'il que est plus souvent au cinéma qu'à l'université. Et, euh, et, et une des questions, c'est euh, croyez-vous à la fin qu'elle soit condamnée et il répond quelque chose du genre, peu importe qu'elle soit condamnée, parce que de toute façon, le fait qu'elle ait cru être condamnée a requalifié complètement son regard. Donc c'est évidemment ça l'un des enjeux du film et, du, et, le, et le mouvement du film, et qu'on peut penser d'une certaine manière, ou qu'on peut se laisser croire qu'il y a une suite ou qu'il y a une élévation. que Tu disais, la, la grue, la grue c'est génial parce que c'est effectivement la grue à ce moment-là et Varda raconte, parce que c'est un film produit par Beauregard, qui lui avait dit euh, grosso modo, il faut que ce soit un film pas cher euh, pas triste et, co et commercial quoi. Enfin, il lui avait donné un cahier des charges du genre faut pas que ça me coûte beaucoup, faut que ça me rapporte euh, et que ce soit sans ennui, et elle dit on est, je n'ai pu obtenir la grue qu'un seul jour et c'est pour ce plan euh, et donc elle a gardé la grue pour ce moment là, pour créer cet effet, de, effet comme tu dis, d'élévation ou presque de début de fin, quoi ça, c'est très, très beau.
3: Alors moi, l'un des mystères, et après, vous me direz les vôtres, l'un des mystères, c'est le projet de remake. Ah oui. euh, parce que dans les années 80, une jeune femme blonde vient voir Varda en lui disant, j'adore votre film. J'adore votre film. Est-ce qu'on ne peut pas le refaire Mais alors, on mettrait ça à New York. Ce sera un film contemporain. Et cette femme, c'est Madonna qui voulait absolument jouer euh, Cléo, qui venait... Et, et Varda en parle très joliment, très... Euh, dit Elle est arrivée, elle était, euh, elle était très intelligente, elle écoutait euh, très attentivement, et, euh, et puis euh, sa mère venait de mourir d'un cancer, et elle, elle s'est euh, beaucoup reconnue, ou elle a reconnu quelque chose en tout cas de, de sa vie à ce moment-là dans, dans Cléo, et, elle, et ce, ce remake n'a jamais été fait, enfin à ma connaissance. <rire> mais j'aurais bien aimé euh, voir... Enfin, pour moi, Cléo, c'est tellement un film du début des années 60, c'est tellement un film de Paris, c'est tellement un film de la nouvelle vague, je me dis, qu'est-ce que ça aurait donné euh, à New York Qu'est-ce que ça aurait donné dans les années 80 Et qu'est-ce que ça aurait donné, euh, puisqu'il était question que la peur, la frayeur, ce ne soit pas le cancer, ce soit le sida, euh, à ce moment-là, ce qui est évidemment complètement cohérent avec l'époque et le, et le moment et je me dis, je me fais des films littéralement euh, dans ma tête, je me dis comment ça aurait marché et est-ce que finalement ce serait possible de transposer ce film-là et de transposer la, la, la maladie, en fait. Euh, surtout, puisque Suntag écrit la maladie comme métaphore euh, en 78 ou en 79 et elle parle de, justement des réseaux d'associations et des réseaux de, euh, métaphoriques, poétiques qu'on a associés qui, à, aux maladies. Parfois, d'ailleurs, pour éviter d'en parler directement. Et elle, et elle fait une espèce de, de lecture comparative entre la tuberculose en littérature et le cancer. Euh, et ce sont des maladies qui échappent, qui n'ont pas du tout le même régime de représentation. La tuberculose est considérée comme une maladie créative, une maladie sensuelle. Le cancer, pas du tout. Le cancer, c'est ce qui vous ronge de l'intérieur. C'est la maladie de ceux qui n'ont pas vécu, d'une certaine façon. Et ça, c'est encore des choses qu'on entend de, 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 de comptoirs euh, terrible, et, et c'est ce que suntag disait aussi, c'est qu'il faut cesser de, de parler des maladies par métaphore, parce qu'en fait ça empêche de parler de ce qu'est la maladie. Euh, et je crois quand même que le sida a, a, a dans les années 80 et encore aujourd'hui, généré tout un autre système euh, métaphorique, tout un autre système d'interprétation, de représentation, qui est beaucoup plus, qui met beaucoup plus en jeu le collectif. Euh, je, je, alors je sais pas, je me demande ce que ça aurait été, et je, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation
1: et ce film magnifique que je n'avais vu que sur petit écran. Et euh, c'est vrai que j'ai découvert ce parcours initiatique qui est représenté par les Lames du Tarot et qui s'incarne ensuite dans les personnages qu que Cléo, dans son, dans son parcours jalonné d'étapes va retrouver, comme la, la veuve, la femme à son côté, qui est évidemment Dominique Davray. Euh, le pendu, bon, c'est elle-même ce temps d'attente, puisqu'elle vit dans l'attente, dans l'expectative, l'amoureux, insaisissable, elle lui propose de, 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 de se précipiter au spectacle de, de vivre mais lui est toujours euh, loin d'elle euh, ensuite les, les deux musiciens en attente de la chanson idéale euh, et puis euh, ces jalons qui vont l'amener euh, vers le, le bonimenteur, le battleur et qui à ce moment là lui révèle effectivement qu'ils sont deux dans une bulle puisqu'elle a parcouru de son lit d'artiste, euh, au rêve de, 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 du, du modèle nu de l'atelier la, de, 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 de sculpture qui lui dit qu'elle qu qu vit son corps, sa nudité comme dans un rêve, qu'elle est ailleurs. et euh, Il y a ce moment du réveil qui est le, le, le diagnostic ou en tout cas le, le, la, le, le soin le, le, proposé par le médecin qui est comme un couperet et qui la projette dans un réel dans un réel absolu, et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle devient euh, active, c'est-à-dire qu'elle décide qu'elle a le temps, elle se projette dans le futur en demandant son adresse à Antoine, donc elle décide de vivre, effectivement, alors que jusqu'à présent, elle, elle vivait en attente, endormie, dans ce cercueil de verre, comme, comme Blanche-Neige, comme La Belle au bois dormant, ce qui est, ce qui est très féminin d'ailleurs, et j'ai trouvé merveilleux de, de, de parcourir euh, donc, euh, ces instants, ces fragments comme les lames du tarot en encore, ces, ces conversations en contrepoint dans les cafés, euh, la garde républicaine qui apparaît comme une image métaphorique, très symbolique. Et puis, euh, euh, et, et donc ce, ce parallèle entre ce jeu du tarot en couleur, d'ailleurs, j'étais surprise de voir la couleur parce que dans ma mémoire, c'était un film en noir et blanc et euh, ce parallèle du, du jeu du tarot qui se termine sur une interrogation qui, nous, qui, n est pas, qui, est une, qui est une expectative encore pour Cléo mais pas pour le spectateur puisque la, la cartomancienne annonce à son mari que l'issue sera fatale et pourtant à la fin elle décide alors que la faucheuse est là et lui promet un, un avenir très bref elle décide qu'elle a le temps j'ai trouvé que c'était très fort et le film est, est, est déroulé, je trouve, euh, donc ces fragments parallèles, semblables aux lames du tarot, donc ce parcours jalonné, je trouve que c'est très cohérent comme, euh, comme représentation, comme narration.
3: C'est très beau. Moi aussi, la couleur me, me surprend toujours un peu. Euh, je crois qu'ils n'avaient pas d'argent, tout simplement, c'est ça Parce Je crois qu'elle voulait faire un film couleur. Un choix, hein. Je crois quand même que c'est un choix, je crois quand même
2: que c'est une volonté.
3: Et ce, surtout ce moment d'alternance, il y a un moment où on la voit, on voit son visage en noir et blanc, et on revoit la table de, de tarot les, les, les cartes, les lames, vous dites. Ouais. Une connaisseuse. Euh, en en couleur, ça, ça me surprend toujours. Euh, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que je trouve presque encore plus beau, c'est qu'elle choisit de se donner le temps avant de rencontrer le médecin. Ce n'est pas la rencontre avec le médecin qui la, qui la débloque. C'est vraiment profondément un choix de femme libre qui a accès pas seulement à l'autre, mais surtout, avant tout, à elle-même. Et donc, ce, ce réveil... Alors, je sais, qu'est-ce que c'était la pomme, si on suit euh, l'avenir de euh, devenir blanche neigeien de, de Cléo euh, Je trouve que c'est une belle blanche-neige, puisqu'elle se sort elle-même de son truc. Quoi. Elle n'attend pas le, 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 le prince. Enfin, elle, oui et non. Enfin, elle, quand même... elle lui dit, donnez-moi votre adresse.
2: Quand même ouais. au dernier plan, elle lui 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 dit j'aurais aimé être avec vous et elle lui répond mais vous êtes là.
3: Mais oui et elle est dans le elle a accès au, au présent alors du coup ça en fait une espèce de, de maîtresse à penser zen presque Un seul coup. C'est pour
2: ça que le film s'arrête aussi
3: elle traverse comme dans un songe ce présent du
1: réel qui est montré par le documentaire, par le Paris réel filmé, donc, et ses regards qui pourraient s'adresser à elle, puisqu'on est par moments en avance, donc on peut, on peut penser, puisqu'elle est connue, que c'est une vedette, que certains la reconnaissent. Donc euh, elle, elle le traverse comme dans un songe, et c'est à la fin qu'on comprend qu'elle qu qu le, qu le réintègre, qu'elle réintègre et le monde, la vie et le, et le présent.
3: Elle réintègre, c'est vrai, et c'est un beau mot, parce qu'il y a un moment où elle se souvient, elle voit les visages et elle se souvient de ce qu'elle a vu aussi, euh, notamment celui de la carte homme mais pas uniquement, il y a la valeur de, de grenouille, ce personnage fascinant. Je voulais absolument, j'ai oublié, je voulais absolument me, me renseigner sur les derniers, sa valeur de grenouille Parisien. Alors peut-être toi tu sais. Euh...
2: C'est une scène qui me terrifie à chaque fois, donc je ne suis absolument pas renseignée.
3: Absolument incroyable, et oui, et, et du coup, toute son... elle réintègre toute cette. Euh... Non seulement ce qui va suivre, mais aussi ce qui a précédé, d'une certaine façon. Elle, euh, elle, elle revient graduellement à elle, sans ses postiches, sans ses machins, et, et elle n'en est pas moins euh, celle qu'elle est. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Et encore une fois, la cartonne ancienne a raison, puisqu'elle lui dit mais il n'y a pas de transformation radicale. Les pieds et les mains sont vivants. Et je viens de m'entendre, là, avec les pieds, et c'est peut-être les petits pieds du... dont parle Antoine. Et les pieds, ils ont bougé. Je ne sais pas. Euh... Mais effectivement, oui. elle
2: lui promet une mue et pas la mort euh, au début. Et, euh, mais il me semble que Varda avait parlé, parce que la couleur a beaucoup intrigué, et elle dit euh, quelque chose du genre, euh, euh, la couleur c'est la fiction, euh, et le noir et blanc c'est le documentaire. Ce qui, idée, ce qui est une idée étrange aussi, mais qui est, qui est acceptée par beaucoup, c'est-à-dire que le noir et blanc serait donc l'image du documentaire, alors qu'il n'y a pas plus, enfin par définition, si c'est la couleur du documentaire, c'est la couleur puisque c'est censé être la vérité ou la réalité. Quoi. Mais bon, en tout cas, dans cette inversion elle, elle justifiait couleur fiction et euh, réalité noir et blanc. Quelque chose comme ça. Mais, euh... Mais ce à quoi j'ai pensé, là, quand tu as évoqué la valeur de grenouille, euh, auquel je m'efforce de ne pas penser, le... c'est qu'en les voyant, à la fois la valeur de grenouille et celui qui se transperce le, le, le biceps, euh, euh, ça m'a fait penser à la strada parce que la Strada, c'est l'histoire de Zampano donc joué par Anthony Quinn et donc c'est comme ça une sorte de cirque ambulant où on fait des tours de village en village et le trajet de Zampano dans le film c'est un peu comme c'est quelqu'un qui comprend à la fin qu'il a pris conscience de quelque chose mais qui avant ne le comprend pas mais c'est quand même le trajet qui le lui fait comprendre il a besoin du trajet pour comprendre et c'est par là qu'il finit par comprendre quelque chose comme elle euh, euh, se met en mouvement à la fois pour échapper euh, à quelque chose qui, qui a des noirs qu'elle a, et en même temps, c'est ce mouvement-là. C'est-à-dire que la vérité, ou la, le, le cinéma est prouvé par le mouvement, le, la nouvelle vague est prouvée par le mouvement, et le personnage euh, trouve sa vérité par le mouvement. Ça, oui. Je pense que... Parce que La Strada, c'est un film qui a aussi beaucoup agité la critique dans les années 50. Et euh, je ne sais pas, j'ai pensé, pensé à ça comme... Euh
4: alors, je voudrais d'abord dire que vous aviez tout à fait raison. C'est vraiment une chance de voir le film pour la première fois parce qu'on le ressent comme un choc et il y a vraiment une, une sensibilité au, au rythme de la vie euh, que je trouve absolument formidable et, et j'ai effectivement énormément profité du film. Je vous trouve un peu sévère avec le médecin à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi et j'interprète le film un peu différemment de vous. Du coup, à la fin. D'abord, j'ai beaucoup apprécié vos références à, à Madame Bovary et à Shakespeare. Euh, est, pourquoi est-ce que je l'interprète un peu différemment Parce que j'ai l'impression que euh, la vision du médecin est essentiellement subjective de son côté. Et qu'en fait, euh, elle ressent ses, la dureté du médecin parce qu'elle reçoit le verdict. Point. Et euh, le fait que la voiture accélère et qu'elle le voit partir c'est en fait la façon de dire « ça y est, je l'ai, et en fait le médecin ne l'intéresse pas ». Et euh, ce qui me semble extrêmement bien vu, c'est que ce verdict, c'est pour elle une délivrance. Elle apprend ce qu'elle sait déjà un peu depuis le début, mais elle l'apprend et ça la délivre. C'est comme ça que je l'interprète. Et euh, à l'appui de cela, il me semble que le choix du jour où cela se passe et euh, n'est pas neutre. C'est le jour du solstice, c'est-à-dire c'est le jour du jour le plus long, et à partir de là, les jours vont décroître. Et donc c'est un peu une rupture dans sa vie, enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est une rupture dans sa vie, c'est le jour où elle prend conscience de son existence, où elle n'est plus une poupée dont on s'est occupé, dont ses parents sont occupés, dont son... ses musiciens sont occupés, elle devient elle-même consciente de ce qu'est sa destinée. C'est comme ça que je l'interprète. Et à tel point... Je, je me suis posé la question à un moment dans le film, vous allez peut-être me dire si vous l'avez étudié. Il me semble que le parcours des bus, etc., vont toujours du nord vers le sud de Paris. Et à la fin, on repart du Parlement-Souris, on remonte vers la place d'Italie, puis vers la, la gare de Lyon.
3: Oui, ça repique un peu. Ouais. En fait, on part du centre, on part de la rue de Rivoli, et on fait une petite virgule comme Exactement. ça. C'est comme une spirale qui euh, s'ouvrirait. Qui, 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 le... qui oui
4: et donc, le sud, évidemment, ben dès qu'on arrive au sud, le jour le plus long, ben on remonte vers le, le nord et on passe dans une autre oui. phase de son existence. Et ça peut expliquer aussi le, le fait qu'on le, le, qu ait la couleur au début. Parce qu'effectivement, la couleur, on est... En, en fait, le médecin dit la même chose que la cartomancienne. Mais la cartomancienne, elle l'embellit, elle laisse encore la place au oui. doute. Et à la fin, il n'y a, a plus de possibilités, elle sait.
3: Oui, mais c'est vrai. Il y a une, il y a une délivrance cruelle pour elle dans ce, dans ce moment de. Oui, elle croit savoir, elle croit, elle redoute, elle a peur, elle a peur d'avoir peur. Elle ne sait plus de quoi elle a peur. Et au moment où finalement toute sa peur et toutes ses questions ne sont plus d'actualité, là c'est un vrai drame du contretemps puisque c'est elle qui dit à Antoine, elle lui dit bon finalement c'est pas si, ça va, c'est pas attendre, hein, puis on a tout le temps et puis. Et là, juste au moment où elle pourrait vivre très bien sans, euh, elle n'a pas choisi d'être délivrée de cette façon-là à ce moment-là, je pense, euh, quand même. Et l'autre chose que je voulais vous dire, euh, c'est que c'est en contre-temps si le film a été tourné ce jour-là. Parce qu'en fait, Varda voulait tourner le 21 mars, elle voulait tourner le jour du printemps. Et elle voulait que ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a eu un problème de production. Enfin, ils ont décalé la production, mais elle, elle visait le 21 mars et ça s'est tourné, le, enfin, ça, je crois que le tournage a commencé le 21 juin, il a duré juin-juillet 61, et le film est sorti février 62, il est allé à Cannes, Ça a été, un, je pense que ça a été un des derniers films à succès de La Nouvelle Vague, puisqu'à partir de 62, il y a un peu un, un repli et une contestation des films de La Nouvelle Vague, parce que, par ailleurs, il marche moins bien en salle, mais disons de 59 jusqu'à 61, 62, la nouvelle vague et à Pignon-sur-Rue, si je puis dire.
0: Donc là, vous, vous, je vous écoute là tout à l'heure vous, vous parlez beaucoup, euh, en gros, de, de, de la vie et de la mort. Bon. C'est vivre et mourir. Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Et il y a vraiment une sorte de séparation, quand même. Et dans le film, du coup, il y a quelque chose d'assez marqué. De, de, de cette façon séparée en fait d'abord ce temps où elle où comme où, comme vous dites elle, elle ne vit pas vraiment dans le monde et le temps où elle tout d'un coup elle elle se met à, à être présente comme vous dites dans, dans, dans notre monde dans le monde et moi je voyais je voyais autre chose en fait voyez, quelque, je ressentais quelque chose de plus c'est à dire que bon on pourrait presque dire qu'on pourrait presque dire que je on pourrait vivre ce film et le vivre ça, ça, on, voilà, ça signifierait de sa façon euh, être avec elle euh, euh, et, et de façon très logique de toute façon re, voilà, euh, se dire que euh, oui de façon très logique on, on aurait peur on a peur on a peur que quelque chose arrive. Que ça arrive. Et effectivement, quand le monsieur dit que quand cette chose arrive et qu'elle est délivrée, oui, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Qu'elle qu est, qu 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 est tout à coup délivrée. C que c est, c est, donc, du coup, là, il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre de, de, de ne plus s'attendre à ça. Et du coup, de, de rentrer et, de, et de, de constamment mourir, en fait. De constamment mourir, ça veut dire donc euh, pas nécessairement mourir. Ça veut dire euh, considérer, donc, que l'on meurt constamment, à chaque seconde. Voilà, je dis une sorte de banalité. Et, mais en même temps, c'est quelque chose qui, qui, qui prépare quelque chose. Qui, qui, et, elle, et tout d'un coup, là, elle se de façon très accélérée, du coup, euh, de façon presque magique, euh, c'est la, la baguette magique euh, Agnès Varda. Elle, elle, euh, elle se prépare à, à rentrer, euh, à se, à rentrer dans, la, dans la mort et à, à bien mourir, comme, dit, comme disait l'autre. Je crois que c'est Montaigne, hein, ça Bien mourir, voilà. Et, et effectivement, là, tout d'un coup, j'ai l'impression que là, euh, elle est radieuse, beaucoup plus radieuse que que quand elle se pend euh, à son truc avec sa, avec ses, son, son... beaucoup plus radieuse. c'est sublime. Voilà. Et là, c'est vraiment, non, c'est très beau ce film pour ça. C'est moi je trouve. Que...
3: Merci. Moi, je trouve ça très beau quand vous dites c'est un film qu'on pourrait vivre, parce que je pense que c'est le projet de ce film en fait, c'est d'être vécu
2: sur l'idée du, du temps euh, comment dire, il y a, y a à la fois la question du temps et de la durée que la, euh, le film fait, il fait une certaine durée mais il coïncide aussi avec son temps, dans tous les sens du terme mais oui effectivement c'est presque un film à, à vivre puisqu'en quelque sorte le temps de la projection se confond avec, euh, avec le temps de son trajet à elle quoi. ça oui, oui. oui
3: qu'on sent aussi les dilatations, les contractions du temps au fur et à mesure que euh euh, son angoisse l'étreint qu'elle se relâche parce que euh, d'un seul coup on, parce que par exemple quand elle est avec Dorothée à un moment elle oublie elle oublie d'y penser elle n'y pense plus du coup là ça se relâche ça, re, ça se remet à, à circuler un peu ensuite il y a une nouvelle contraction c'est vraiment du c est, c est, je suis d'accord avec vous c'est de la magie temporelle en fait enfin, il y a vraiment de temps et de durée c'est très, euh, très beau ouais. et et,
2: et euh un jeu constant entre ce qu'elle appelle le temps objectif et le temps subjectif, c'est-à-dire que le temps dans son côté imparable, c'est-à-dire même pas les, enfin que nous on mesure en minutes, en heures et en secondes, mais disons, le temps tel que le jour et la nuit le, le, le scande Donc il y a ce temps objectif, ce temps qui va, qui est, qu on ne sait pas quand il a commencé, on ne sait pas si jamais il finira, enfin, ce temps qui littéralement nous traverse et qui se... Qui, on pourrait dire qui est inhumain, au sens où il... Quoi qu'il arrive, les guerres, la mort, ils s'accomplissent, il se déroule. Et puis, il y a le temps subjectif qui est le temps qu'elle éprouve, le temps qu'elle vit. Et ce qui est beau aussi dans le film, c'est que par rapport à ce temps, quand c'est presque du temps subjectif et qu'on n'est pas dans... C'est que le film lui-même, d'abord, il est monté. Donc, euh, il y a des sautes de temps. Et que même parfois, dans le plan, euh, il y a des... Vous l'avez sans doute remarqué, des, 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 des mini-accélérations. Elle gagne du temps dans le plan puisqu'elle elle, elle fait une coupe et et elle raccorde en quelque sorte un temps avec le même temps, sauf qu'elle a supprimé un temps mort ou un temps long, euh, que, comme d'une certaine manière, parce que quand même, euh, ce film fait penser absolument, il est produit par Georges de Beauregard, qui est le même producteur, fait absolument penser à la version féminine d'About de souffle. C'est, euh, euh, bon, les films ont un an d'écart, euh, et à bout de souffle, Dieu sait qu'il aura inventé beaucoup de choses, mais y compris le jump cut, c'est-à-dire euh, coupé dans le plan. Et non pas raccorder deux plans, mais faire en sorte qu'on gagne en vitesse dans le plan euh, en faisant littéralement sauter le personnage d'un moment à un autre. Et euh, de même, le, le film reprend presque des, des situations d'un bout de souffle. D'abord, les deux personnages, que ce soit Belmondo ou elle, Corinne Marchand, dans le film, euh, n'ont pas le temps. Enfin, ils sont pressés. Ils ont une, il y a une urgence. Et puis, euh, la scène de la voiture décapotable. Jean Berg, Belmondo, là, la copine... Il la rend d'ailleurs, comment elle, bon, elle tourne à gauche ou à droite, en mettant le, le bras droit dans la voiture. Donc on se dit, mais bon, vraiment, c'est une folie que de lui avoir donné le permis. Mais je pense qu'elle qu raconte, qu j'ai lu quelque part, que l'actrice dit que, effectivement elle a dû passer le permis pour le film et que le jour de l'examen, alors après, bon, comptez et légendes, hein, mais que le jour de l'examen, euh, l'examinateur le, le, était dubitatif ou euh, hésitant, et elle lui dit Vous savez, j'en ai vraiment besoin parce qu'il euh, y a le tournage cet après-midi, et si vous ne me donnez pas le permis, euh, euh, on ne va pas tourner. Quoi. Et donc elle dit Alors, donc euh, cinéphile sans doute, euh, l'examinateur lui a donné le permis. Bon, moi je veux bien, <rire> mais, je veux bien mais voilà, toujours est-il que voilà, c'est est quand même frappant de se dire euh, c'est une sorte d'about un de souffle au féminin. Quoi. Je ne sais pas si c'était c'était plus tout le, ce dont on parlait, mais ça m'est revenu euh, Oui, sur la question du temps et aussi de gagner du temps dans le plan. Ça, c'est très beau dans le film. Euh, on le voit. C'est-à-dire que la nouvelle vague avait pas peur de avait pas peur que les effets se voient. Euh, L'idée de la maîtrise n'était pas une fin en soi. Et que comme ça, on ose, ça avait fait scandale à l'époque dans Un bout de souffle, qu'on ose couper dans le plan. Donc ça, c'est... Voilà, ça fait partie des inventions formelles... Euh, qui, qui sont restés et qui, et qui sont signifiantes aussi par rapport au film
4: Bonsoir, bah moi c'était la, la première fois que je voyais le film, en fait, je ne le connaissais pas du tout avant. Et, euh, et ce qui m'a frappé par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est vraiment aussi le, cette métaphore du conte de fées. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de voir une version de Blanche-Neige pour adultes, où euh, tous ces jeux de miroirs, justement, cette vanité qu'elle a, qui me rappelle la vanité de la reine dans Blanche-Neige, et son parcours qui va se terminer dans cette forêt avec, euh, avec Antoine, qui est une sorte de prince charmant qui va lui ramener euh, le cancer, c'est la pomme qu'elle a croquée. Et qui est, et il y a plein de métaphores à Blanche-Neige, justement, bon, il y a le cercueil, mais on a vraiment l'impression de traverser euh, le conte de fées de manière moderne. En fait. Je ne sais pas, si mais c'est vraiment un ressenti que j'ai eu en, en voyant le film.
3: Moi, je l'ai aussi, et très particulièrement quand elle est chez elle, dans cette espèce d'endroit euh, qui a vraiment l'air d'une euh, d'une espèce de chambre à coucher de princesse, euh, de nouvelle vague, quoi, avec ses chatons partout et sa bouillotte. Euh, oui, un conte de fées, mais mais pour grandes personnes, et un conte de fées sur euh, ou tout ce qui est euh, en général. Euh, abstrait dans un conte de fées, c'est-à-dire que tout euh, le contexte, il y a une guerre, mais on ne sait jamais ce que c'est, trop, euh, il, y a un, il y a du danger, mais on ne sait jamais d'où il vient. Et surtout, il y a une figure euh, adverse qui est celle de la, la belle-mère. Là, évidemment, la guerre, on sait très bien laquelle c'est. On en parle de façon relativement explicite quand même dans le, dans le film. Et puis, elle est à elle-même sa propre méchante belle-mère, en fait. Parce que c'est elle qui passe le début du film à se regarder dans le miroir en se disant hmm, « qui est la plus belle ?» Euh, donc oui, oui, mais... Et, et, et des reflets qui sont fissurés, d'ailleurs, dès le départ, en fait. Qui sont, euh, on n'a jamais accès à son reflet euh, entier, je crois.
2: Oui, parce que même au café, quand elle se regarde, c'est entre deux glaces. Mais euh, d'ailleurs, ça me paraît très juste que tu disais tout à l'heure sur le, le fait que, évidemment, le cancer vaut pour lui-même, mais il est aussi métaphore d'une société euh, qui est en ce moment-là, en 61, au moment du tournage, en pleine guerre d'Algérie, et que vraiment, le cancer qui ronge cette société qu'on voit filmée de, euh, sous toutes les facettes, c'est euh, vraiment l'image le, le, de la guerre d'Algérie, de ce qu'elle fait à la société française à ce moment-là. Hein. Euh, le joli mai, qui sera tourné en Cinéma Vérité l'année d'après, c'est vraiment euh, le, premier, euh, le, comment dire, le premier printemps de la paix. Alors que là, on est encore en guerre. Une guerre qui ne dit pas son nom. Donc quelque chose qui, comme le cancer qui est difficile à, à nommer, quoi. Et euh, cela dit, alors, et par rapport à la, la question du conte de fées, je pense que c'est d'autant plus vrai qu'il y a une évidence qu'il faut rappeler c'est qu'Agnès Verda était mariée avec Jacques Demi, et que Bob, c'est Michel Legrand, et que évidemment, la, la, la chambre, euh, ce, ce loft dans lequel, dans lequel elle vit, enfin c'est déjà, euh, je ne sais pas, on n'est pas loin de Podane déjà, hein, les, 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 les robes qu'elle porte, les, 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 les plumes, euh, on, est très, très, on, on voit bien aussi à quel point il y a porosité, alors évidemment entre Jacques Demy et Varda, euh, au point que Michel Legrand passe d'un film à l'autre, et que Corinne Marchand a été repérée par Agnès Varda dans un film précédent de Jacques Demy qui s'appelle Lola et où Anouk Aimé a le rôle principal, mais Corinne Marchand joue une des danseuses, et c'est là que Varda a eu l'idée et l'envie de la, de, de la filmer. Donc, euh, voilà. Et c'était ça aussi, sans doute, c'est ça aussi l'esprit du petit film, en dehors de ce que tu as dit, le petit film d'Imué, qui est tourné dans, dans, dans Cléo de 5 à 7, c'est qu'à la fois, c'est effectivement, là, le, le film de manière burlesque reprend la question du positif et du négatif, mais aussi, c'est une façon... De, comment dire, de, de célébrer la nouvelle vague comme une bande de copains parce qu'ils bon, sont tous là hein, Briali, euh, Sami Frey qui jouera dans Bande à part euh, Godard, Anna Karina euh, sont tous les, les acteurs au sens fort et propre du, du terme à un moment où la nouvelle vague se, se, se tient chaud euh, se cite de film à film il euh, euh, y a plein d'exemples qui ne me reviennent pas mais où euh, dans tel film de Godard on cite un film de Truffaut et l'inverse c'est à dire ce, ce côté un peu groupe et qui euh, et qui a joué à plein quoi et, euh, et en plus là bon donc varda et demi c'est flagrant donc cette, cette nouvelle vague rive droite et rive gauche hein, pour reprendre la topographie parisienne c'est vraiment une, une question qui euh, enfin pas une question mais c'est vraiment euh, quelque chose qui ajoute à ces films là et qui leur donne cette énergie là aussi quoi c'est qui se nourrissent les uns des autres
1: c'était juste sur la fin qui est très belle, cette remarque qu'elle fait, il me semble que je n'ai plus peur, il me semble que je suis heureuse, et qui m'a qui fait penser à ce, qu ce que Tristan Bernard aurait dit à sa femme le jour de leur arrestation par les nazis, nous vivions dans la peur, nous allons vivre dans l'espoir, et puis ces deux condamnés à mort en sursis que sont le soldat et, et la jeune femme. Donc c'est vrai que ce passage de l'autre côté du miroir dans un réel euh, tragique euh, est étonnant puisqu'il ouvre sur l'espoir alors qu'en fait euh, l'avenir n'est pas radieux du tout enfin on peut l'espérer quoi on dira que c'est une note euh, optimiste il finit
3: quand même bien je vous rejoins là dessus
1: oui
2: quelque chose non
3: non non je, je vais penser à vos remarques et je vais penser à ce négliger en plume là <rire> Quand, quand Cléo a été présentée à Cannes, euh, Zitron euh, s'est trompé sur le nom d'Agnès Varda. Il l'a appelée Agnès Varga, qui était le nom de la costumière de je ne sais plus où, du, des folies, de, de du, je ne sais pas où. Enfin, de, de femmes en plume, à, à sequins hein, et dénudées. Et, et Varda, ça l'a fait rire, puisqu'elle elle avait l'air d'avoir déjà beaucoup d'humour. Et elle a dit, bon, euh, du coup, j'aurais juste dû mettre quelques, euh, quelques brillants de plus et en, juste la robe en moins. Et on y aurait été.
2: Bon. génial. Merci beaucoup, beaucoup. Yacuta merci, merci, Mika Rezovich Merci à merci
3: vous. vous. Merci beaucoup.
2: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.